0: コナカののゆるっとレディオ DJ のコナカです今日は私が慢性疲労症候群筋痛性の脊髄炎の症状の一つである移動している痛み倦怠感これを感じてから受診して、えっと、病名が分かるまでお話ししたいと思います私がですね新卒1年目だった時2016年でその2016年の秋頃10月11月頃にその倦怠感と痛みが現れ始めますその頃ですね私はあの仕事上で上司とうまくいかなくてちょっとメンタルの方がだいぶやられていましたで初めはそのメンタルの症状の一つで立ち上がれなかったり辛くててだるいいのかなと思っていたんですがどうやらそれ以上にえっとその風邪のような症状がずっと続いていてしばらくして風邪を実際にひいたんですよね。でその時からえっとメンタルの症状としては「眠れない」とかが出てたんですけどその体の痛みで眠れないっていうのもあったのとあとはその「なんとなく理人感というかメンタルの症状としてはえっとちょっとこう上から自分を見ている感じというかなんとなく感覚がこう遠のいているような印象を受けてあやばいと思って上司に相談していましたそれからメン,タルにメンタルクリニックに行くことになり一旦まずここでメンタル,メンタルの病気って抑うつ状態っていうふうにあの診断されたのでメンタルの方での給食をまず取ることにしましたそれが2016年の11月ですそこからえっと2年ほどまず経ってメンタルでの給食はえっとまず落ち着いたということで体調落ち着いたということで普通に戻るんですがまずこの普通に仕事に戻るまでの間にもですね体の痛み、だるさ、えー、と倦怠感あ、だるさですね、あとは歩行する時の速度が遅いっていう、これがすごく気になっていて、いろんなところにドクターショッピングというか、えー、といろいろと調べに行っていました。整形外科に行って、レントゲンを撮ってみたり、あとはめまいがあったので、耳鼻咽喉科に行って、めまいが糖分、えー、の何か問題があるのではないかというのも調べて特に問題はなかったのですがあと筋肉もとこれはあれですねうんと整形外科ですね整形外科であの筋のエコーを見て、まあ、損傷がないかとか見てもまず大丈夫だっていうふうに言われましたで精神科大丈夫だ言われて、特に問題ないですって言われるんですけど、やっぱりメンタルのせいで,すでしょうかねって、どこに行っても言われて、うんって思ってた矢先に、えっと、ある程度働いてたんですよね、その期間もちょっと浸透いながらに。でもやっぱり、そのギリギリですごく生活してる感じなので。なんか体はすごい寒いし、でも暑いし、みんなみたいに動けないしっていう中でやっていたんですが、あの地元の新聞に、地元の,その慢性疲労症候群、筋痛性の脊髄炎を担当している先生の、えっとじ、字、えっと、じ,じ,じゃない、先生の文章が載りました。それを見た母親がすごく私の症状に似ているというので持ってきてくれたんですね。そしたら本当に似ていてでネットで調べて薄す,すなんか似てるなって思ってたんだけどこんなに似てるのかっていうのとそれが近くにえっとありがたいことにあったので、えっと、できるのであれば受診をして白黒をつけた方がいいよねっていうので聞きました。で、そこでまず私は病院にたどり着くことができたんですが、今はちょっといろいろな方法で病院にたどり着くことができます。えっと慢性疲労症候群、筋痛性の脊髄炎であれば、えっとそこの友の会みたいなところから、あの公式ではちょっと飛ぶ,飛ぶのはわからないんですけど、あの病名と医者とかって調べるとえっとそのお医者さんの？サイトで出てきます。何件かステイだったりとか出てきますのでそれで見てみてくださいあとはこの病気と親戚と言われる線維筋痛症では線維筋痛症友の会っていうのがあってそちらのホームページの中から医者を、えっと、ドクターを探すことができるようです是非参考にしてみてくださいこちらでですね1時間半ほど問診を受けたり圧痛点、えっと、押すと痛くて痛みが残る部分のことの診察をしてやはり、慢性肥後症候群、筋痛性の脊髄で間違いなさそうだっていうお話をされて病名が分かってこうほっとしたりとかやったってなることってなかなか少ないと思うんですけど。その時ばかりは、あこれだったんだっていう、ちょっとこう、安堵というか、安堵ともまた違う、安心でもなく、なんだろう、自分の症状が怠けじゃなかったっていう、自分がこう怠けててとか、やる気がなくて疲れてしまうのかなとか、ちょっとぽやぽや考えてたんですけど、メンタルのせいでもなくて、まあそういう病気があるんだよっていうふうに言われただけで少し心が軽くなりました、えっと、まだその病,病名見つからなかったりとかあとは病気気づいていても先生が見当たらないっていう方で苦しんでる方おられると思います、えっと、まずは本当にお疲れ様ですそういう方はですねだいぶあの頑張ってるんだと思います本当に頑張っていてでも実はね、なかなか助け借りるってのも難しい中で私も頑張るしかなかったなぁなんて思言われれば思うんですけどまず何よりも慢性疲労症候群や筋痛性の脊髄炎同じ病気ですけどあと、性筋痛症もですけどまず何よりも無理をしすぎないということが一番お薬だよって言われたので。まずはもう心、体をゆっくり休めるっていうのも大事にしてみてください。というわけで、今日は、えーと、今回はですね、今回は私が自覚症状を持ってから診断に至るまでをお話しいたしました。もし何かあれば、直接ツイッターの方にご連絡いただけるとありがたいです。ではまたお話ししましょう。おなかでした。ババイバイどうもこなかです今日は私が今している治療のお話をしようと思いますとまずお薬の話からと頭痛関係ではサインバルタを 60mg 朝あとノイロトロピン錠をえっと2錠ずつ朝晩あとトーラムセットのジェネリックのトアラセット錠っていうのを1日4回飲んでますそれが痛みのお薬かなでリリカっていうの神経疼痛に効くお薬も飲んだことあるんですけど私には副作用が強くてめまいがすごくて具合悪くなっちゃったので除外されましたあとはまあちょっとこう脈拍の変動が激しいので血圧安定させるお薬とかも飲んでるんですけど痛み関係はこういう感じですそれに加えてえっと受診の時にえっとノイトロピンの点滴をしてもらってまあその時はなんだろう効果としては本当に今よりもずっと痛かった時はとても効く感じがしてて。今はこう体がちょっと休まる感覚というかがあるので悪くないと思って続けてますで今は病院の行く頻度は2週間とか3週間に1回ぐらいでまあ毎週だった時期ちょっと大変な時は毎週あの近いので比較的まあの病院には通ってたんですけど今はとちょっと遠くなっちゃったので23週間に1回今はまあ車は運転できるぐらいにはなってるので車で休み休み行ってえっと受診してますサインバルタですがサインバルタの話そうですねお薬の話に戻っちゃうんですけどサインバルタはメンタルクリニックの方でもらってますとえっと前も話したんですけど入社1年目の時にちょっと抑うつ状態になっちゃってその時に体の痛みがすごい強いって話をしたら、まあ、メンタルの方でもよく適用になってるのと疼痛でも適用になってるのでサインバルタを少しずつ増やして今最大量で飲んでいますで、まあ、各先生とのお話はもう雑談みたいな感じで進むんですけどその中でもゆっくりとお話を聞いてくれる先生方なのでとても助かっていますでこれがまず私が病院でしていただいてるというかしてる治療になります加えて次回はセルフケアをえー、っとお話ししようと思いますやっぱりこの病気だったりとか体調不良とか疲れとかそういうのってすごくうんと一時的に良くなることはあってもそれがこう持続しない良くなってる状態が持続しないって結構悩みだと思うんですよね。私も結構そういうのちょっと悩んだ時もあったりあまりに痛くてただ耐えるしかないの嫌だなと思ったりもしたので生活の工夫であったりセルフケアであったりっていうのをもし困ってる人とか気になってる人がいたらちょっとでも助けるきっかけ助けるじゃないなちょっとでもなんかのきっかけになればぐらいで<笑>思ってます。ということで次回はそのお話をしようと思います。聞いてくれてありがとうございました。別のお話も聞いてみてください。ではコナカでした。バイバイ。コナカのゆるっとリリオ。今回の放送では私が普段しているセルフケアのお話そして生活を少しでも楽にしようという考えのもとしている工夫のお話をしようと思いますまずはセルフケアのお話、ま、それもあの調子にはよるので2つのパターンで考えてみることにしますまずパターン1少し動かせる。体は少し動かせて、でもちょっと辛いかもしれない。そろそろしんどくなりそうだなっていう時。パターン2はあ、もうだいぶ辛い。ちょっともうベッドから動けないぐらいの時。話をします。まずパターン1。ちょっと動けるけど、あなんかしんどくなりそうだな。ちょっとしんどいなぐらいの時。まず私は、湿度がどちらもなんですけどパターン1、2どちらもなんですけど湿度が高いとちょっと体が痛くなりやすいというか気持ちが悪くなりやすいので、まあ、感染予防的にいいのかはちょっと定かではないというか低めな気はしますが私は湿度 50% ぐらいから 50% 後半までならまあまあ大丈夫なのでそれぐらいになるべく調節しています。で 60% 超えるとちょっとやってなり始めるのでなるべくそれぐらいにできるようにしてますちょっとそれが難しい時は上を羽織ったりそれとも脱いだりして温度で調節してますでそして2つ目があとは温度調節をしたので2つ目が少しだけお風呂に浸かるっていうのがあって私結構体が冷えてないと思っても触ると冷たかったりでも中は熱い感じがするっていうことが多いんですけどそういう時にその体内の温度差の感覚で痛くなっちゃう時があるのでできるだけまあぬるめというかあ心地いいなって感じるぐらいのお風呂にゆっくりと使って。体のまず温めます温めすぎてもちょっと辛いのでこれは本当にうまく調節しながらあの獲得していく感じなんですけどあまり辛い時にそれこそ2番みたいさっきの言ったパターン2のあまり動けなくてしんどすぎるって時に入ると私は一回それで頑張って入って湯あたりを起こして具合悪くなったことがあるので。無理しない程度の体調の時にやってみてください足浴と言って足だけ洗面器につけたり主浴と言って手首から下だけとか肘から下だけお湯につけるっていうのもとっても体は温まりますのでやってみてくださいでこの時全身に浸かるより負担が少ないので辛い時でも少しやりやすいかなと思いますその時は温度が急に下がったり湯ざししないように気をつけましょう。でこれはですねあの私もともとリハビリのお仕事をしていて結構その看護の方とかは主欲とか足欲したりっていうのをやる,んでやることあるみたいなんですけど私たちもその動きを出すためにやったりすることがあってお湯でその温めることによって血流が良くなったりあとは筋肉もうまあほぐれるというかほぐれるっていうととても言いやすいのでそう言うんですけどほぐれたりあと可動性動きが増したりするのでそういうことを使ってたんですけどまあそういう理論のもとというか結構私はエビデンス人間なのでエビデンスないとちょっと不安になっちゃうんですけどまあなるべくそういうふうにちょっと温熱療法といいますか。まあ和音療法とかねいろいろあるんですけどそれがなかなか難しいっていうことはセルフケアでやっちゃえっていうことで手軽に使えるお湯を使ってやっていますあとまあ軽く痛い時はなるべくなんですけど少しストレッチするっていうのが私の日課になっていて軽くこう手をぐるーっと回したりラジオ体操座ってやるラジオ体操ぐらいの負荷でぐーっと体を伸ばしてあげてストレッチしたりすると少し血流が良くなったり体の,その凝り固まった感じがほぐれて楽になることがあります、まあ、私が今想定しているのは座っていられる起きてられるかなぐらいの体調の時の話ですねこれはうんしてますで2番2番というかパターンにもう本当にしんどくてベッドから起きられないよっていう状態の時はお風呂に入る代わりにまあ家族がねいれば家族に頼んでもいいと思うし難しければ頑張ってあの絞るの大変だったら電子レンジとかでも全然いいと思うので温タオル温かい蒸しタオルを作ります。しないように気をつけて蒸しタオルを直接当てるとちょっと痛く湿気とかあるのでタオル1枚どこか痛いところに敷いてそこの上にビニールでくるんだ蒸しタオルを乗せて保温しますでこれも温めすぎると痛みにつながったり私はしたのでそこのタオルの厚さで調節してみてくださいと残ったのは少しそのなんか首周りとか顔回り拭くと気持ちよくて心地よいのでそういう風に使ってみてくださいあとはなんか使ってみてくださいとか偉そうなこと言ってるけど私も探り探りやってますやっぱり気分のね切り替えにもなるし保温にもなるので是非やってみてくださいあとはね起き上がれなくてつらい時私がやってるのは痛いところでも結構タオルは私はすごい使うんですけど痛く寝てるときに圧迫されて痛い感じするときってあると思うんですよね背中とかそういうときはそこにタオルを差し入れてあげて少しその何て言うんですかね当たる面積を増やす床とその小さい面積で当たってるとそこに集中しちゃうので少し面積を増やしてあげる感じ。で、タオルを敷いて入れたり、あとは窮屈なところの隙間に差し込んでみたりとか、自分で調節しながらやったりしてます。結構そういう時って筋肉ががって硬くなってることが多いような。感覚は私がある。あったので、あの無理やりこう押したりとかすると反発が痛くなっちゃう時があるので。そういう時はなるべく少し楽な姿勢を取れるようにして体がゆるっとできてきてからちょっと楽になってから手圧というか軽く押したりしてますあと押す時はあのピンポイントで押すんじゃなくてあのさする感じ全体的にというか面で圧迫しながら軽く、こう、なんていうんだろうな<笑>、すごく説明していだけど軽くゆっくり広げてあげるというか、痛いところから少し圧をかけて、そこからちょっとずつ動かす、ちょっとずつ動かす、うまく動画撮りたいなっていう、ちょっとずつその動かす範囲を広げていく、まずは皮膚を動かして、どんどん圧を軽くかけて、筋肉を動かすっていう感覚があるんですけど、そういう感じで動かすと一気にやると体もこう緊張しちゃうんですけどえっと体にこう受け入れてもらいやすい感じがします。あとはねうんとまあ痛いけど凝りほぐれる感じが気持ちいいなと思う人はあのテニスボールとかあとテニスボールを2つタオルにタオルめっちゃ使うタオルにこうくるんで肩の肩甲骨の違いに当て、ね、寝転んで当てたりあとは膝に挟んタオル,タオルじゃない<笑>ボール挟んでちょっとこうストレッチすると太ももの裏側が楽筋膜リリースって言うんですけど楽になったりとかいろいろあるのでストレッチ調べて無理しない程度にやってみるのもいいと思います、う。んそそうちょっとそのね痛いところをやるときの感覚を動画で撮ってみたかったりするんですけどなかなか難しいね口での説明が、まあ、ゴリゴリと急にこう何て言うんだろうなこう圧縮をやるみたいにゴリゴリってやるんじゃなくてこう優しく優しくあの圧迫して少しずつ圧をかける圧かけるって言っても本当に優しく。あのピンポイントにかけるんじゃなくて指3本とか4本でこうゆっくり当ててあげる感じがいいと思います。で、これってなんか痛いとこってさすったりとか圧迫したりしますよね。私はちょっと圧迫すると楽になる時があるのでするんですけど、それってゲートコントロール理論って言って、ある程度ちょっと否定されてる部分もあるんですけど、その。別の刺激を入れることでその今の刺激をマスキングして隠すというか弱く感じさせるっていう手法で例えば人間って痛い時さすったりするのもそうほんとさっき言ったんですけどそれに入っててそうすることによってその置き換える感じなんですよね私はそうやってやるとすごく楽なので痛い時はちょっとそこを軽く圧迫したりさせたりして過ごしてますでまずセルフケアはこんな感じです11分ちょっと長かったかな難しい感じに喋っちゃったかなと思うので分かりにくい時は教えてくださいあと生活でしてる工夫の話をします今は実家にいるんですが元々一人暮らしだったんですけど一人暮らしで結構その病気で大変なのってお風呂かなって思っててでその何がつらいってシャンプーするときとか体洗う時のあのシャワーの位置とか変えられないかなとか思ったりしたんですけど賃貸のお風呂はだいたいマグネットがつくそうです。で、それを利用してニトリとか100均でシャワーの高さを変えられるようになってるやつをマグネットの買ってきてそれで高さを調節してましたあとはシャワーチェアあの椅子を使うことによって負担を減らしてましたうんそれが楽でしたねあとは私がやってたのはそれとお風呂だとお風呂関係だとそんな感じでドライヤーかける時結構ドライヤー大変ですよねでドライヤーホルダーっていうドライヤーを収納しておけるものもあるんですけどドライヤーをあのドライヤーの持つところ持ち手を挟んでそのままあの。使ううことがでできるるホルダーっていうか売ってていか売んですよね電気屋さんとかでも売ってるんですけどそれを使うとまあ両手が空くので負担が減ったりドライヤー持ってるのがしんどい時にそれしなくていいので私はとても重宝してましたそれも机に挟んだり棚の板に挟んだりして使うんですけど結構ね楽でしたよおすすめですあとちょっと次に大変なのが洗濯かなと思うんですけど洗濯洗剤を1回1回測ってって重かったりするのであのアタックってい,ういやアタックゼロだったかなあのプッシュする洗剤にしていちいち測らなくても楽ちょっと引きって特に重いかもしれないんですけどそういう風にしてました。うん、そうやってたかな、そうやってやったり、あとはこう洗い物とかも結構大変なのであの拭く手間を省くために、速乾の洗剤、洗った後乾きやすい洗剤を使ったり、あとキッチンバサミをいろいろ使って調理したり。あと軽いフライパン軽い食器を使ってっていうふうにしてたのでもし気になる方がいたら調べてみると結構出てくるので見てみてくださいあとは何かな結構いろんなことしてて<笑>うんもう手の近くにものがあるようにマグネットじゃないのあのベルクロうんと両面テープじゃない<笑>両面テープのついたマジックテープのやつをリモコンに貼ってそのそ近くに置いといたりとかあと在室使ったりして体の姿勢を楽に保つとかもしてましたもしかしたら後から思い出すかもしれないので思い出したら追記しておきますこんな感じでセルフケアをしながら生活の工夫をしながら何だろうなこう病気だけに支配されたくないなってすごいずっと思っててすごいしんどくて大変で親呼んだ時も多々あったんですけどそうやって過ごすこともできてましたまあ今大変な人っていたりすごいすると思うしなんでこんななんだろうって思うこともあると思うんだけどうーん何だろうな思って。えな,いなって自分ですごくショックだったしでもまあ病名が分かったことでやれることとかある程度こうすれば楽だなって自分の経験で分かってくることもあったので嫌なことだけじゃないなっていう感覚がありましたでも今もちょっと大変な時はあるけどまあそういうふうな工夫を見ながらしながら考えながら生活してますなんかね、結構、それを考えるのはもともとのお仕事の関係が楽しくてこうすればいいなっていずれ、これ患者,さ患者さんって言っちゃったけど患者さんに役立てれるかなとか思ったりしながらやるのも意外と楽しいものだったのでもし、こういうので困っているよって人がいたら声かけてもらえば、えっと、ちょっと考えたりもできるかもしれないのでよかったら私のことはいくらでも使ってください。皆さんの体調や心が少しでも穏やかでありますように今日もありがとうございました。ではまたバイバーイ。